弟兄姐妹平安。记得我们上星期方军弟兄为我们讲解《格林多前书》十五章一到十四节，说到耶稣死而复活是我们福音的中心。那么在这几节经文里面，保罗举出许多的证据来，来说明，来证明耶稣已经从死里复活。我们信他的人，将来也会从死里复活。然而，由于人的经验来看，人死不能复生。一个已经埋葬了的人，甚至身体已经是腐烂的人，怎么可能再复活呢？甚至于几个世纪以前，他的信这个信徒呢，如果尸骨很可能早就化成泥土了，要怎么复活呢？就算死人能够复活，那么他的复活是怎么样一种复活呢？是灵魂的复活，还是身体的复活呢？如果复活是有形有体的复活，那么这个复活的身体跟过去的身体有没有不同呢？复活的身体到底有什么特质呢？这是每一个人都可能有的疑问。那么今天的经文《哥林多前书》十五章三十五节开始到末了五十八节，保罗都在解释这个问题。现在我们照着经文的次序一一来讲解，求神帮助我们能够明白这个复活的奥秘真理。首先，我们要讲复活是有形有体的复活。希腊的学家柏拉图他主张灵魂不灭。那我们知道，哥林多教会，哥林多这个地方是在希腊这个境内，所以呢，受到希腊哲学的影响很深，因此哥林多教会的许多的信徒呢，认为说复活只是灵魂的复活，不可能是身体的复活。那么保罗呢，在这个经文里面就明确的告诉他们说，复活是有形有体的复活。第三十五节，保罗这样说。或有人问：死人怎样复活？带着什么身体来呢？保罗这样的提问，这里面特别讲到带着什么身体来呢？其实表明复活不是灵魂的复活，而是身体的复活。也就是说，复活是有形有体的复活。接着，保罗他用种子跟植物来解释。这个死而复活呢，是有形体的复活。保罗说，身体的复活就像种子种到地上去，地里面一样。那么种子破碎了，却长出跟种子不一样形体的植物来。他用种子埋在土里面，那表示说什么呀？人死埋葬了。可是植物从土里面长出来，象征什么呢？人复活了。可是这个形体。却是不一样的形体，为什么呢？因为种子是一个样子，长出来植物又是一个样子。我们看三十六节、三十七节，保罗这样说：“无知的人呐、啊，你所种的若不死，就不能生；并且你所种的不是那将来的形体，不过是籽粒，如麦子或是别样的谷。”保罗在这里清楚地解释了复活的身体跟已死去的身体。它有一定的关系，好像植物的种子长出来的植物。
它有一定样的一定的关系一样，因为植物是从种子长出来的，可见这个复活的身体绝对不是灵魂的复活，而却是身体的复活。只是这个复活的身体，它跟死去的身体不一样，就像种子它埋在土里面破碎了，可是长出来的植物的形体却跟种子不一样。接着保罗呢，他就用植物。还有这个植物用呃有各自的形体，长出的植物也各有不同。他来说明，所以在第三十八节说：“但神随着自己的意思，给他一个形体，并叫各等子粒各有自己的形体。”那么保罗说完了植物以后，他又接着讲到怎么样，人跟动物各有各的形体。在二十九、三十九节的地方，他说：“凡肉体各有不同，人是一个样子，兽又是一个样子，鸟又是一个样子，鱼又是一个样子。”保罗接着讲到动物，他植物讲完了，讲了动物，后来又会讲到星球啊，他来表示说，这个各个东西，神所造的东西，各有各形体。啊，这是完全是神的作为，就像他死复活的身体跟死去的身体不一样。所以呢，啊，接着讲完动物以后，他又讲到地上的东西各有各的形体之外，天上的星球也各有各的形体。在四十章呃四十节到四十一节，他这样说：有天上的形体，也有地上的形体，但天上的形体的荣光是一样。地上形体的荣光也是一样，日有日的荣光，月有月的荣光，星有星的荣光，这星和那星的荣光也有分别。那么保罗在这几节经文里面讲到说，不仅天上的形体，如日月星辰，它有它不同的荣光，就是地上的形体也有它的荣光。这表示什么呢？表示。神所造的各式其用，山川鸟兽各有各的形状，各有各的荣光。好像鱼，它适合在水中生活；鸟适合在空中飞行。人所具有的身体跟结构呢，适合用两只脚走路，适合做万物之灵，来管理世上的其他的生物。圣经说。神造万物的时候，神看着一切都甚好，因为神所造的各司其用。所以呢，保罗这一段的圣经的意思就是说，天上的形体有它的荣光，我们地上的形体、地上的受造物也各司其用。可是，人的自然的身体是属属于血气的身体，只适合在地上生活，无法永恒的存在。不适合在属天的国度里面生活，所以呢，神所赐给的复活的身体，虽然像种子长出植物来一样，是从自然的身体、血气的身体转变而来的，可是它却与自然的身体或者说血气的身体是不一样的。这个复活的身体是适合在属天的国度里面生活。保罗接着又说到，复活的身体跟自然的身体有明显的差异，有怎么样的差异呢？保罗这样说，他。
他说：“复活的身体是不朽坏，是荣耀的，又是强壮的。”在四十三到四十四节，啊，呃，四十二节到四十四节，请看后面的屏幕。保罗这样说：“他说，死人复活也是这样，所种的是必朽坏的，复活的是不朽坏的，所种的是羞辱的，复活的是荣耀的。”所种的是软弱的，复活的是强壮的；所种的是血气的身体，复活的是属是灵性的身体。若有血气的身体，也必有灵性的身体。在属灵的国度里面，一切都是永恒存在的，满有荣耀跟能力。可是我们自然的身体呢，确实会朽坏、会凋残，是软弱无能的。哪一个人能够使我们的身体不经过老化的过程？我相信是没有的，因为这是一个自然的规律。虽然我们这个自然的身体适合在地上做万物之灵，可是我们这个自然的身体怎么样？亏缺了神的荣耀。我们的自然的身体带有罪性，所以呢是羞辱的，因此不适合在永恒荣耀。全能的属天的国度里面生活，所以保罗这样说，在五十节的地方，请看后面屏幕。他说：“弟兄们，我告诉你们说，血肉之体不能承受神的国，必朽坏的不能承受不朽坏的。复活的身体是有形有体的复活，可是已经不是自然的血气的身体。保罗称之为。”灵性的身体啊，或者说属灵的身体，他举出亚当做例子。他说亚当是第一个人，他是属土的；又说耶稣是第二个人，是出于天的。我们看四十七到四十九节后面屏幕，他说头一个人是出于地，乃属土；第二个人是出于天，那属土的怎样，凡属土的也就怎样；属天的怎样。凡属天的也就怎样，我们既有属土的形状，将来也必有属天的形状。从创世纪中，我们知道怎么样？亚当是神用地上的尘土造的，所以保罗说，我们自然的身体是属土的。那么亚当的身体呢？他带有罪性，他的身体会死，所以我们做亚当后代的人。我们的人，我们这个人类也将来也是会死，因为我们也带有罪行。可是，凡是信耶稣的人，是在天国有份的人，是属天的。因为什么呢？因为耶稣他本是神，他从天上降下来成为人。这就是经文所说的第二个人。那么保罗在其他的经文里面也讲到，说耶稣是幕后的亚当。就是他所谓的第二个人，那么耶稣是从天而下来的，所以耶稣是属天的。那我们信耶稣的，我们是神的儿女，我们也是属天的。这就是这段经文的意思。那么耶稣从死里复活，他有荣耀的身体。我们这些做神儿女的，将来也必有复活的身体。保罗就是说，我们将来也必有属天的形状。就是这个意思。那么我们现在要来讲，到底复活的身体
是怎么样一个样子呢？前面我们说过，它是不朽坏的，是荣耀的、强壮的属灵的身体。但终究这些名词是蛮抽象的。我们怎么样能够去领会这个复活的身体到底是什么样子呢？我们知道主耶稣在世的时候，他曾经叫一些人从死里复活。可是他们复活呢，只是自然的身体的复活，最后这些人还是死了啊。比如说拉萨路啊、雅鲁的女儿等等。可是我们这个永恒的身体的复活呢，是一个灵性的身体。这个灵性的身体呢，我们要怎么去体会？有没有人啊曾经死过又带有人性的身体复活呢？只有耶稣基督。是不是？所以我们只能从耶稣基督复活的身体里面去体会，在菲利比书三章二十到二十一节的地方这样说。我们看后面屏幕，我们却是天上的国民，并且等候救主，就是主耶稣基督从天上降临，他要按着那能叫万有归服自己的大能，将我们这卑贱的身体改变形状，和他自己荣耀的身体相似。这经文里面讲的改变形状，英文叫 transform。form 是形状 ，trans 是改变。那么改变形状最典型的例子呢？我们从动物界里面的个蝴蝶就可以看得出来。蝴蝶的幼虫是很丑陋的毛毛虫，是不是？可是当它蜕变成蝴蝶的时候，它整个脱胎换骨了，你就看不出它原来的样子，非变成一个很漂亮的蝴蝶。这个就是。耶稣，呃，将来，呃，就是保罗所说的，我们这个卑贱的身体将来改变形状，会像主耶稣荣耀的身体一样。这两节经文告诉我们，信他的人，啊，都要复活，复活的身体会跟主耶稣复活的身体相似。那么，主耶稣从死里复活，他在耶路撒冷向门徒显现。门徒看到他，非常的惊慌害怕，因为耶稣明明已经被钉十字架死了。门徒们都知道，在路加福音二十四章三十八到四十三节，请看后面屏幕。耶稣这样说：“你们为什么愁烦？为什么心里起疑念呢？你们看我的手，我的脚，就知道实在是我了。摸我看看，魂无骨无肉。你们看我是有的。”说了这话，就把手和脚给他们看，他们正喜得不敢信，因为稀奇，并且稀奇。耶稣说：“你们这里有什么吃的没有？”他们便给他一片烧鱼，他接过来，在他们面前吃了。这段经文呢，我们看他的描述：复活的身体绝对不是灵魂，而是有形有体的。耶稣给他们看说：“你看，我是有骨有肉的。”而且手和脚都还有钉痕在，表示什么样呢？表示复活的身体是可以辨认的，复活的身体有它的 identity， 所以门徒可以辨认他就是他们的主耶稣，而不是别人。而且很奇妙的是，复活的身体还可以吃东西。耶稣的大弟子彼得在对意大利营的百夫长传福音的时候。特别提到这个经历
，他这他这样说，在门在使徒行传第十节的地方，他说，第三日神叫他复活，显现出来，不是显现给众人看，乃是显现给神预先所拣选为他做见证证的人看，就是我们这些在他从死里复活以后和他同吃同喝的人。复活的身体，这么样奇妙。复活的身体还有一个奇妙的事情是，不受时空的限制。在约翰福音二十章记载，那日就是七日的第一日晚上，门徒所在的地方因怕犹太人门都关了，耶稣来站在当中，对他们说：“愿你们平安。”说了这话，就把手和肋旁指给他们看，门徒看见主。就喜乐。这些经文里面讲到，他们怕被迫害，所以所有的门窗通通关了。可是耶稣突然出现，站在他们中间。他不受时空的限制，所以呢，复活的身体跟我们原有的这个自然的身体是有关联的，是从自然的身体怎么讲改变形状而来的。他可以辨认出来你是某某人，可是却又不同，不同于原来这个自然的身体。他是不朽坏，他是荣耀，他又是强壮的，他是灵性的身体。不朽坏表示什么呢？表示说这个复活的身体是不会老化的，不会衰残的，不会死亡的。荣耀呢，它表示这个身体呢是不再带有罪性的。不会犯罪是圣洁的，因为你只有圣洁的身体，才能够跟圣洁的神在一起。那么强壮呢？表示说他是极有能力的，会像天使一般的。耶稣曾经对不幸复活的撒都该人说：“他怎么说呢？”给大家看一下，他说：“从死里复活的人，也不娶，也不嫁。”因为他们不能再死，和天使一样，既是复活的人，就为神的儿子。神是永恒的，我们做神的儿子，当然也是永恒的存在。这样一种复活的身体，我们很难用理性去体会、去掌握到底是什么样子。我们只能凭信心去领会。照圣经的说法。他会跟耶稣复活的身体相似，当然，圣经只是说相似，并不一定是完全一样。我们要凭信心去相信这个事实。信心是对看不见的事情，你确信而且盼望它一定会发生；对已经看见的事情，你不需要不需要信心，因为它已经发生了。保罗是。得到神启示最多的一位使徒，但是他说他不见得得能够完全明白天国的一切的奥秘，但他相信他有一天见主面的时候，他就能够完全明白了。他在哥林多前书十三章啊十二节的地方，他这样说：“他说我们如今仿佛对着镜子观看，模糊不清，到那时就要面对面了。”我们如今所知道的有限，到那时就完全知道，如同主知道我一样
我们要凭信心去相信，复活的身体将来会跟主荣耀的身体相似。再来，我们要谈到主再来的时候，我们什么时候能够从自然的身体转变为复活的身体？保罗告诉我们说什么呀？这是一霎时的转变。在五十一节到五十三节的地方，请大家看后面的屏幕。保罗说。我如今把一件奥秘的事告诉你们：我们不是都要睡觉，乃是都要改变。就在一霎时、眨眼之间，号筒末次吹响的时候，因号筒要响，死人要复活，成为不朽坏的，我们也要改变。这必朽坏的，总要变成不朽坏的；这必死的，总要变成不死的。耶稣。曾经告诉门徒说，他再来的时候，他要驾着云降临，要差遣使者用号筒的大声，将他的选民从四方、从天这边到天那边都招聚了来。所以这个时候，耶稣再来的时候，号筒吹响的时候，信主的人如果还活在世上的话，马上。他会从自然的身体转变为复活的身体，灵性的身体。那么，已经死了的信徒怎么复活呢？旧约圣经、旧约的先知有两处提到死的人会复活，有一处在以赛亚书二十六章的地方，经文这样说：我给大家读一下：死人要复活，尸首要兴起，睡在尘埃的。要兴起歌唱，地也要交出死人来。这是以赛亚先知啊的预言。那么另外一处在但以理书十二章的地方，我给大家读一下。他说：“睡在尘埃中的，必有多人复醒；其中有得永生的，有受羞辱、永远遭正恶的，死人会从尘土中复活。”如果我们把启示录。拿来对照来看，我们就知道主耶稣再来的时候，他要坐在白色的大宝座上面施行审判。那时候，所有的死人都要复活接受审判，包括基督徒在内。那么信徒复活怎么样？跟这个大宝座上的耶稣基督，他来审判。那么复活的人呢，会得永生；不信的人呢，复活受审判。被丢到火湖里面得永死。我们有相当的理由来相信说，这个时候耶稣坐在大宝座行审判的时候，死人复活的时候呢，这个不信的人的复活的身体会跟我们信主的人复活的身体是不一样的。他们的身体不是不朽坏的，不是荣耀的，不是有能力的身体。他们的复活只是暂时的复活，来接受审判。审判完以后。他们就永死被丢到火湖里面去。这样的复活都是一霎时的改变，转眼之间就复活了。我们有限的理性是没办法完全掌握、没办法完全理解的，因为我们的经验里面，一个死的人、没有生气的尸体，甚至已经化成灰土的，怎么可能在有形有体的复活？可是我们只要想想。我们的神能够用他的话去创造天地万物，赐给生命，能够从
地上的尘土中去造第一个人出来，那么他要使信徒从尘埃中身体复活，具有不朽坏荣耀的身体，有什么困难吗？如果神不是这样的无所不能的神，那你信这个神做什么呢？主耶稣曾经对犹太人说：“人子再来的时候要施行审判。”他说：“你不要把这个事看作稀奇。”时候要到，凡在坟墓里的都要听见他的声音就出来。行善的复活得生，作恶的复活定罪。我们前面讲到《以赛亚书》，这个《但以理书》，他讲到人要从死里复活，从尘埃中苏醒，在这里就被主耶稣亲口所说的话来印证。那么复活很重要的一个意义就是他战胜了死亡。在五十四节的地方，请看后面屏幕。这必朽坏的，即变成不朽坏的；这必死的，即变成不死的。那时经上所记“死被得胜吞灭”的话就应验了。经上所记指的是。以赛亚先知，他曾经预言说：“神突灭死亡到永远。”这个话会在我们信徒的身体复活上面应验，因为复活的身体是不朽坏，是不会死的，是永远活着的。要真正战胜死亡，必须要先死过，进入死亡而复活才算数。这个就好像两军在对仗一样。两边呢，没有征战，却是互相叫嚣，因为没有碰在一起，谁胜谁负，不知道，对不对？所以呢，光光不死，你不能说是战胜死亡，你必须要死了以后，进到死亡里面去，然后再复活，才真正的叫做战胜死亡。耶稣的复活是这个样子，将来我们信徒的复活也是这个样子。保罗说完了，死被得胜吞灭之后，他接着引用何西阿书先知何西阿的话，他发出一个夸胜的赞叹，在五十五、五十六节，请大家看一下。他说：“死啊，你得胜的权势在哪里？死啊，你的毒钩在哪里？死的毒钩就是罪，罪的权势就是律法。人皆有死。”因为人都有罪性，亏缺了神的荣耀，所以神对人犯罪的处罚就是死。保罗说：“罪的公价就是死，这是人的宿命，谁都无法避免的。所以呢，死呢像毒钩一样把人勾住，死的权势大的不得了。而这个死呢，又是从罪来的，这我们可以理解。可是要怎么理解罪的权势就是律法呢？”圣经告诉我们，特别是保罗使呃使徒保罗告诉我们，他说，律法的作用是怎么样呢？律法的作用是使人知罪，把怎么样人圈在罪里面。他说到，如果律法没有说不可杀人，我们就不知道杀人是罪。所以换一种说法来讲，就是罪呢，借着律法来彰显出它的诠释出来。所以保罗说：“罪的诠释就是律法，就是这个意思。”然而，因为耶稣死而复活的这个救恩，我们可以战胜罪的后果。
也就是说，我们可以战胜死亡。所以第五十七节，保罗这样说：“感谢神，使我们借着我们的主耶稣基督得胜。感谢神，使我们借着我们的主耶稣基督得胜。我们自己死了一点、一点、一点办法都没有，可是耶稣他死而复活，使我们信他的人也能够死而复活。”就是这段的意思的意思。好，再来我们谈一下，我们对身体复活有怎么样的回应呢？保罗他引用先知何西阿，他来向死亡夸胜，又感谢神使我们怎么样能够在耶稣啊复活，借着耶稣复活而得胜之后，他说了五十八节这一段话，也就是今天的经文最后一节，他说。所以，我亲爱的弟兄们，我们务要坚固，不可动也不摇动，常常竭力多做主工，因为知道你们的劳苦在主里面不是徒然的。我们从哥林多前书十五章第十二节，我们就知道说，怎么样？哥林多的教会有人不相信死人复活，所以呢，保罗苦口婆心的说明死人。确定会复活之后，他劝勉哥林多教会的信徒怎么样？务必要坚固他们的信心，要相信复活是福音的最终的目的。你不可以摇动。我们不能够相信基督的救赎，却不相信他的复活。为什么？因为一半的相信跟拒绝福音没有什么不一样。我们必须要持守。必须要相信全部的福音才能够得救。我们都知道，信耶稣的人得永生，这个话我们很熟悉的。那么，永生的实现在哪里呢？永生的实现就在于未来主再来的时候，我们信徒身体会复活。保罗在罗马书第八章的时候说：“我们基督徒的盼望在哪里呢？我们的盼望在身体得赎。”他主要讲的。就是身体的复活，弟兄姐妹，复活是我们信仰的中心。世界上没有一个宗教有身体复活的教义，唯独我们有。从人的理性来看，复活是违反人的经验法则的。因此，你去主张人死而复活的教义，这是不讨好的。从行销学的角度来看，从 marketing 来看，这是自杀式的主张。没有一个人所创出来的宗教，他会愚蠢到创出这样的教育来，因为这个教育太可笑了，死怎么可能复活？是不是？可是呢，我们要想，正是因为我们的信仰不是人所创出来的，是神透过古时候的先知的预言。还有在末世又借着神子耶稣基督死而复活来成就的，在世人的眼中，保罗说被看作是愚拙的，可是，在得救的人身上，这是确是神的大能。所以，我们中间如果还有在慕道的朋友，请你把握这个机会，要相信这样的福音。人的一生是出生入死的，人一出生就不像死亡。可是基督死而复活的福音，确实可以使人怎么样
出死入生的。所以，我们对身体复活的回应，保罗在五十八节这样讲：第一个，你要坚固不可摇动的相信，要坚固不可摇动的相信；第二呢，你要竭力多做主工。我们信主之后，我们的身体。我们有身体复活的盼望，但不能够只停在这样一个盼望而已。我们在今生要竭力多做主工。那么做主工不单是指怎么样啊？在教会侍奉、殷勤的侍奉，不单是指传福音而已，而是广义的指主的工作。所以你如果看 NIV 英文圣经，他说是 work of the law， 主的工作。那么主的工作，我们都知道。是在拯救人出黑暗入光明。我们信徒本身就是主的工作，所以很重要的，我们个人的生命要被更新，要活出复活的生命来，活出得胜的生命来，这样才不能才不会辜负主的恩典。这也就是圣经所说的怎么样？我们行事为人要与基督的福音相称，这样的意思。如果我们生命没有被更新，就算我们殷勤的侍奉，我们竭力的传福音，也不会有什么果效。因为唯有生命才能够影响生命，活出复活得胜的生命，这样的一个见证，才是传福音最有效的武器。那么，我们要谈一下复活的生命有什么特征呢？圣经里面说到有许许多多的特征，譬如说我们这些。已经重生得救的信徒，我们会爱慕神的话，我们会用敬畏的心来侍奉神，我们会不住的祷告谢恩，我们不贪爱世界，我们要积极的传福音，等等等等，有很多，我们没有时间一一去诉说，但是我在这里愿意提出几点这个复活生命的特征，来跟大家共勉。这些特征呢，是世人从我们身上可以明显看得到的。第一，要行善。以佛所书二章十节这样说：“我们原是他的工作，就是我刚刚讲的啊，主的工作。我们本来就是神的工作，我们原是他的工作，在基督耶稣里造成的。为要叫我们行善，就是神所预备叫我们行的。行善是基督徒应该有的行为。圣经有许多的地方都叫我们要行善。”保罗在哥林多前书十五章这个讲到复活的篇章里面，第三十四节，他也告诉哥林多教会信徒怎么说呢？他说：“你要行恶行善，不要犯罪。”还有呢，在约翰三书的地方，圣经这样讲说：“亲爱的兄弟啊，不要效法恶，要效法善。行善的属乎神，行恶的未曾见过神。”所以很重要的一点。世人看得到我们基督徒的行为的，第一个是要行善，第二个你要圣洁公义。在罗马书六章四节的地方，保罗这样说：“他说，我们一举一动要有新生的样式，像基督借着父的荣耀从死里复活一样。”保罗这里面特别讲到，像基督借着父的荣耀从死里复活一样。所以你的复活，主耶稣的复活。他的灵进到我们身心里面，不仅使我们将来在主再来的时候，我们身体会改变形状，有新生的样式。在现在
，就使我们的生命能够得到更新，有新生的样式。在以佛所书四章二十到二十四节的时候，请看后面屏幕，他这样说：“他说你们学了基督，却不是这样。如果你们听过他的道，领了他的教，学了他的真理，就要脱去你们从前行为上的旧人。这旧人是因私欲的迷惑渐渐变坏的。”又要将你们的心智改换一心，并且穿上新人。这新人是照着神的形象造的，有真理的仁义和圣洁。我们都知道，神起初造人的时候，人是有荣耀神荣耀的形象的，因为人是照着神的形象所造的。但是因为人犯了罪，这个荣耀的形象就破损了。因着耶稣基督的死而复活，他才能够使我们重新有新的生命。这个复活的生命是满有公义和圣洁的生命。这里面的仁义在其他的呃这个篇章里面，它翻作公义 （righteousness）。一佛所书五章八节也告诉我们说，我们为人怎么样，当像光明的子女，也是一样的意思。所以暧昧的事不要再做。人前人后都光明磊落，不期暗示。我先讲一个故事：元朝末年，兵荒马乱，人人都逃难。有一个叫许衡的啊，就是度量衡的衡。许衡的他跟众人呢也是逃难，他经过一个果园。那么这个果子上面，呃，果园里面那个果树啊，有很多的果子。那么人人都去摘果子吃，唯有许衡。他不动，不跟他们一样在。那人家就跟他说：“你这个人怎么那么迂腐啊？现在世界呃这个兵荒马乱的时候呢，这果园的主人早就不在了，你不要这么迂腐嘛，就去拿果子吃，有什么了不起呢？”许衡怎么说？他说：“世乱无主，我心有主。世乱无主，我心有主。”许衡心中的主呢，指的当然是果园的主人。他说：“这个世界这么乱，没有错。可是我心里面还是有这个果园的主人这个主。那我们基督徒呢，心中的主呢，就是为我们死而复活的主基督。现在这个世界也是何等的败坏，世界的价值观简直是乱的一塌糊涂。我们活在这个世上。”你要持守我们的信心，不被这个世上的价值观所迷惑，不这个呃随波逐流，这是非常不容易的，啊！我们要从这个故事里面看到，我们要怎么样？我心有主，我们把主耶稣基督常常放在心里面，我们才能够抵御这个世界的诱惑，我们才能够活出圣洁公义的生命来。来为世人做见证。那么第三，复活的生命怎么样？世人可以看到的是彼此相爱。在约翰一书三章二十三节的地方，请看后面屏幕。神的命令就是叫我们信他儿子耶稣基督的名，且照他所赐给我们的命令彼此相爱。神的爱是我们得罪了神，神依然爱我们。神的爱是我们与神为敌的时候。他还是爱我们，神的爱是我们没有用爱来回报他的爱的时候，他也爱我们。神的爱是无条件的，不求回报的
，是爱罪人，甚至爱仇敌的爱。这是我们复活的啊，这个生命是应该要学习的。我们都是罪人，教会中的弟兄姐妹不竟然每一个都是可爱的，可是神命令我们要彼此相爱，这是非常不容易的。保罗在罗马书十三章八节的地方告诉我们一个秘诀：怎么样能够彼此相爱？他说。凡事都不可亏欠人，唯有彼此相爱要常以为亏欠。唯有彼此相爱要常以为亏欠。亏欠的原文的意思是欠债，欠债就必须要还债。还债是债务人应该有的义务。既然我们亏欠对方，我们就能够忍耐。向债主来讨债的时候，即使对我们恶言相向，我们也能够忍耐。因为我们欠他的，即使他批评论断、重伤毁谤，即使他骄傲自大、看不起我，我都逆来顺受，因为我们对他有亏欠。既然亏欠他，我就是做牛做马，他不知道感激，不懂得体谅，我也不发怨言。既然亏欠他，我们就凡事求他的益处，不求自己的益处，不计算他的恶。他纵有百般的百般的不是，我都赦免他，我都原谅他。彼此相爱是重生基督徒的记号，是世人看得到的。我们都很熟悉，耶稣曾经对门徒说：“我赐给你们一条新命令，乃是叫你们彼此相爱。我怎样爱你们，你们也要怎样相爱。你们若有彼此相爱的心，众人因此就认出你们是我的门徒了。”那么第四个特征，世界上的人看得到了，就是我们也经常有平安喜乐。主耶稣已经复活了，我们将来也会复活。我们生活在世上就有盼望，不会觉得虚空愁烦，因为世上的事情都要过去。我们不过是客旅，我们不过是寄居。只有在永恒的国度里面，我们身体复活得永生，这个才是神造我们的目的。有这样的盼望，我们就可以轻轻看今生的苦楚，轻看今生的羞辱。不管环境怎么样恶劣，我们都能够靠主而有平安喜乐。在罗马书十五章十三节，请大家看后面的屏幕。但愿使人有盼望的神，因信将诸般的喜乐平安充满你们的心，使你们借着圣灵的能力大有盼望。我们的盼望从何而来？我们盼望就是从。我们相信耶稣死而复活，我们将来也会复活得永生而来。平安跟喜乐是在一起的。你心里面如果不平安，你就不可能有喜乐。我认识一个我很敬重的牧师啊，我在香港的时候认识的。他曾经说过，他说喜乐是平安在跳舞，平安是喜乐在休息。所以喜乐跟平安是一定在一起的。你看，我们这个经文里面就讲了，喜乐跟平安在一起的。一个愁眉苦脸的基督徒不是好的基督徒，因为他没有活在复活的这个盼望里面。我们都知道，暗示之后，蔡淑娟姐妹，她年轻的时候做宣教士啊，到处去随着外国宣教士去宣教，她得了病，这个病呢没有医好啊，得了传染病，这个病菌呢就跑到骨头里面去。药物就够不到，所以呢，他不能见光。他在房间里面，如果有一点点光，这个病菌就活跃起来，使得他痛不欲生
，所以他足足有五十年之久，在暗示里面，他写了一本书叫《暗示》之后，啊，就在讲他的见证。五十年在不能见光的里面生活，可是他每天仍然是平安喜乐，他从来没有埋怨，他每天能做的事情就是我用祷告来释放主，他为所有的宣教士祷告，为所有的教会祷告，为所有的啊信徒祷告。他讲过两句最激励人的话，一句是：“神从来不会做错事的，神从来不会做错事的。”另外一句是是是说什么？他说：“我从来不问神为什么，我只问神要我做什么。我从来不问神为什么，我只要我只问神要我做什么。”亲爱的弟兄姐妹，主耶稣已经复活了，他的死是为我们的过犯，他的复活。是为叫我们得永生。我们永生的实现，也就是日后主再来的时候，我们能够身体复活。不仅日后我们能够身体复活，在今生我们就可以享有复活的生命、新生命。我们中间如果还没有信主的朋友们，你要问自己：你是不是得着这样一个新生命？我们中间已经信主的，我们弟兄姐妹。我们要常常思想，我们有没有活出彼此相爱、公益圣洁、平安喜乐的生命出来？求神祝福我们，求主耶稣复活的灵来重生我们、更新我们，常与我们同在。阿门。好，现在我们收今天的自由奉献啊！奉献是每一位基督徒的本分，但是如你如果不是基督徒的话，你不明白奉献的意义，或者你只是一位访客的话，你可以不必奉献。当奉献带传到你面前的时候，请你把它传到你的下一位。收奉献的时候，我们坐着唱《生命圣诗》第三百六十一首：“我宁愿有耶稣。”圣的财富无边，我宁愿有耶稣神的话语，愿注定恒守，引导我前途，胜过做君王，随同之万方，却忍受罪恶。荣华富贵，第二节。我宁愿有耶稣神的春素，我宁忠于主，成全他的施工。我宁愿有耶稣
圣德名声，愿向主圣名，永持丹中存，胜过作君王，再做子。好，接下来我们为了今天的自由奉献，为了我们的灵命，为了我们的教会，为了这个世界，我们祷告。亲爱的天父，你的恩典够我们用，你不仅给我们生命气息，你还赐给我们丰富的供应。今天我们众弟兄姊妹带着感恩的心，将一小部分的金钱奉还给你，求主悦纳，求主赐聪明智慧给予教会的领袖，来善用这些金钱。用在福音事工上来扩展你的国度，让更多的人信靠你。亲爱的天父，我们要献上感恩，因为你是爱的源头，是你先爱我们，用你爱子耶稣基督的宝血赦免我们的罪，让我们能够和你重新和好，能够来到你的面前敬拜你。主啊，我们要赞美你，你用你的大能使基督从死里复活。战胜了死亡的权势，让我们可以借着主耶稣基督有永生的盼望。我们盼望着主耶稣的再次降临，盼望着我们这必朽坏的总要变成不朽坏的，这必死的总要变成不死的。求圣灵帮助我们，坚固我们的信心，常常极力的多做主工。我们为着澳洲新政府祷告。求主让新任的各级官员们按照你的心意来制定国策，来管理国家。天气渐渐寒冷，求主保守看顾教会年老的弟兄姊妹的身体。我们也把国语堂的各项事工，包括成人主日学和今天开始的圣经讲座，交在主的手中。求主祝福这些事工。我们这样的祷告、感谢、祈求，奉主耶稣基督的名，阿门。好，我再一次欢迎大家来到我们当中。我们当中有没有人是第一次来到这个教会的？有没有？有的话，请你举一下手。第一次来到这个教会的，那没有啊？呃，我们都是老朋友了。那么大家知道，散会以后我们在赴堂，呃，天气寒冷，大家可以在赴堂喝杯茶，然后大家可以彼此弟兄姊妹之间交流。呃，我们大家看一下秩序单背面，你。有东西通知吧？那你先说。好。哦，我有几个事情要要两个事情要报告，一个是关于儿童主日学的事情。啊，儿童主日学呃，在是跟大家通报一下我们的最新的进展。我们儿童主日学呢，现在有呃比较多的孩子，最多王月曾经讲过有十四个孩子。呃，在呃几个星期以前，有一个小孩子在。这个儿童主日学的时候，两个小孩子一起玩呢，就是就摔摔了一跤，摔在头上面。所以因为这个事情，我们觉得说，呃，这样不行，比较危险。所以呢，我们呃跟呃教会的牧师师母也分呃谈了这个事情
啊，我们就决定要分班啊，所以从下一个学期开始，我们就分成两个班。两个班呢，一个是呃非常小的小孩子，就是三岁以下的这些呃还没有上学的这些小孩子；另外一个呢，就是已经上了小小学，包括呃 Kindy Kindy 到可能最大我们这里有三年级。那分两个班，分两个班以后呢，因为我们需要老师，两个班啊、呃，我们现在至少就是大概是呃八个老师，呃八个老师呢。呃，英文堂呢就帮助我们，他们出两个老师帮助我们，那我们自己国语堂呃需要六个老师，感谢神，我们中间有呃几位姐妹，她们非常踊跃的呃这个愿意来参加这个服饰、呃，我们现在还缺一些助手，那老师是需要备备课的，那助手不需要备课，呃，所以呢，我们因为还缺几个助手，所以呃我们需要呃。弟兄或者姊妹，因为助手不需要一定是姊妹，助手、弟兄或者姊妹都可以。呃，如果说你愿意，呃，在呃每每年有几次的帮助的话，请你来，你去跟李慧或者找我，就是说你愿意做助手，助手就是帮助维持一下秩序。小孩子如果要上厕所的话，带他去厕所，啊、呃，就这么简单，所以不要让他们受伤等等的这些事情。所以这是第一个事情。如果说你有感动，呃，愿意来做这个助手的事情，请你找我或者找李慧。我们也感谢神来，呃，这个兴起我们的姐妹们愿意做这个服饰。那第二个事情呢，就是呃，在七月七号有这个盛小梅，她在呃 Kempsey 有这么一个音乐布道会。盛小梅也是一个比较出名的一个福音歌手。那么，所以如果说你在七月七号的下午三点到五点半，你有空的话呢，你可以嗯。呃去参加这个，但是呢，这个这个呢，它是一个福音布道，所以最好是邀你能够邀请你的朋友，你的没有信主的朋友去参加，呃，他需要你报名的，所以我们可以教会统一，如果说你有兴趣，我们教会统一，或者说你找我，你也可以自己去报名，但是如果说你愿意，你就跟我呃联系，然后呢，我们教会整个集体去报名去参加这么一个音乐布道会也是非常好，所以这是我要报告的。然后另外一个，我简单报告一下声音讲座。圣音讲座，呃，是我们讲说上神的国度到底是什么？主耶稣一出来，是约翰一出来就说神的国度。那么这个神的国度是什么？那我们要从旧约和新约的经文来一同看这个神的国度是什么。然后，呃，这个神的国度跟我们有什么关系？跟教会什么关系？我希望非常盼望说你能够参加。啊，我们还有一些。别的报告，呃，大家看秩序单，呃，这里面的第三面，一个是成人主日学，啊，今天继续有课，赞美与智慧的书卷，呃，还有就是接下来的星期五 ，Beverly Hill 茶经关怀小组有聚会，星期六伯利恒青年团契，呃，还有国语堂的祷告会也是星期六。那么大家也看到了，最近一直在报告，就是七月二十八号，我们在附近的 Smith Park， 呃，有一个十周年的庆祝。呃，大家可以把它放在那个日志上面，呃，留出时间，啊，这个就是简单的报告。那么接下来呢，请大家起立，我用以弗所书第六章第二十三节来作为今天聚会的结束，和大家一起来领受神的赐福。以弗所书第六章第二十三节，愿平安、仁爱、信心从父神和耶稣基督归于弟兄们。并愿所有诚心爱我们主耶稣基督的人都蒙恩惠，阿门。请坐，呃，默祷，在音乐中散会。